0: Bien, bonjour, bonjour tout le monde, ça y est, c'est parti pour ce premier épisode de la saison 2. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire que je suis vraiment heureux de recevoir tous vos retours durant toute cette première saison, c'était vraiment pff, trop trop sympa, j'ai, j'ai vraiment adoré, je voulais vraiment commencer cet épisode par vous remercier et vous dire que c'était euh, très motivant de vous avoir. Donc, euh, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison de Quelle Aujourd'hui, le podcast qui t'amène le voyage dans tes oreilles. Pour le lancement de la saison 2, je serai accompagné de Manon. Salut Manon
1: Salut Comment ça va
0: Bah écoute, ça va et toi
1: Très bien, contente d'être là.
0: C'est vrai bah, Je suis ouais. ravi de t'avoir pour ce premier épisode de la saison 2. Quel honneur Et oui, quel honneur Et tu ne échapperas pas à la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques phrases
1: Alors, bah, du coup, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans, j'habite près de Rennes, en Bretagne. Et je suis auto-entrepreneur, donc je fais de la création de voyages personnalisés et aussi de la vidéo, notamment avec mon drone, que j'emmène partout avec moi. Et euh, j'ai créé ma chance de pouvoir voyager souvent. Je vis pour réaliser mes rêves, notamment beaucoup de rêves d'aventure aux quatre coins du monde, comme tu as pu le comprendre, et aussi euh, ré... enfin, essayer de réaliser les, les rêves des autres parce que euh, j'adore partager, inspirer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai lancé mon compte Instagram et que... Je partage tout là-dessus et je fais plein, plein d'autres choses.
0: <rire> tu fais plein d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un pays. Euh, tu as choisi de partir sur la Croatie.
1: Croatie, si, oui, c'est ça.
0: C'est un voyage que tu as réalisé quand
1: Alors, euh, c'est un voyage que j'ai réalisé de fin septembre 2020 à début novembre 2020. Donc, en plein euh, confinement en France, sachant que là-bas, mm-hmm. ce n'était pas du tout confiné. Y avait, tout était ouvert, à part les musées... Euh, Enfin, les, les, les lieux clos, on va dire, de visite, etc., étaient fermés, mais sinon tout était ouvert et les seules restrictions c'était de porter nos masques dans les magasins et, et les endroits clos. Mais c'était la seule restriction, donc euh, c'était un bon bail.
0: Alors, t'es resté un peu plus d'un mois, tu arrivais euh, dans quelle, quelle ville là pour euh,
1: en Alors, avril On est arrivé à Split, du coup j'étais avec mon copain là-bas, donc on est arrivé à Split et on a passé euh, à peu près un mois à Split. On avait notre appartement, donc on avait loué là-bas, on s'y sentait super bien. Et, euh, et puis, c'était une super expérience de vivre là-bas. Tous les week-ends, on partait euh, soit dans les terres, soit sur les îles en face. Et, euh, et après ce voyage, moi, je suis partie en solo euh, découvrir le, le reste du, du pays, plutôt le sud, donc euh, la partie vraiment tout au sud. Donc voilà.
0: Eh bah génial. J'ai hâte, euh, j'ai hâte qu'on attaque un peu tout ça. Euh, bah, ma première question, ce sera plutôt sur euh, la première ville, hein, parce que t'es, vous êtes resté plus d'un mois euh, là-bas. Ouais, à Split. Euh, est-ce que tu peux commencer un peu par présenter Split euh, Quelle ville euh, On peut s'attendre à quoi comme ville euh, quand on arrive à Split
1: Alors, je pense que déjà, ça dépend totalement de la période où on y va. Donc, nous, on y allait hors saison et en plus en temps de Covid. Et je pense que ça n'a absolument rien à voir avec euh, en haute saison. Et nous, enfin, m- personnellement, je pense que j- j'aurais, enfin, si j'avais testé les deux, j'aurais préféré euh, hors saison. Euh, l'été, je pense que c'est hyper touristique et hyper euh, bondé, mais comme partout en Croatie, en fait, il y a beaucoup de villes très, très touristiques. Mmh. Mais là, quand nous, on y était, c'était vraiment paisible. Euh, c'est la deuxième ville la, pu- la plus peuplée de Croatie, mais euh, ça ne se voyait pas à ce moment-là. Euh, donc, euh, qui est d'ailleurs située dans la région de la Dalmatie, qui est magnifique. Nous, c'est, on s'est concentré sur cette euh, région-là. C'est une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et, euh, et quand on la visite, on comprend pourquoi. Elle est vraiment magnifique et d'ailleurs, s'il y a des, des fans de Game of Thrones, il y a euh, la plupart des. des... Enfin, moi, je, je connais pas les séries. C'est pas mon. C'est pas trop mon délire, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de parties qui ont été tournées là-bas. Donc, pour les fans de, de cette série, euh, c'est un, un must à faire. <rire>
0: C'est vrai que ça a été tourné... Euh, alors, moi, j'avais souvenir euh, du Brovnik euh, avec ouais la, la vieille forteresse, mais on, on y viendra peut-être un peu plus tard. Mm-hmm. Mais je savais pas que sur Split, il euh, y avait aussi des, des décors euh, de, de la série.
1: Ah si, il y en a pas mal. Et puis aussi, il euh, y a la, la forteresse de Clis qui est pas très loin, euh, une dizaine de kilomètres de, de Split, qui est aussi euh, un endroit où a été tourné euh, pas mal de, d'épisodes. Et, euh, et en fait, Split, c'est... Euh... C'est une ancienne ville, c'est là où était le palais de Dioclétien, de l'empereur romain Dioclétien, qu'on peut d'ailleurs visiter. Nous, on n'a pas pu parce qu'il était fermé à cause du Covid, mais en temps normal, on peut le, le visiter. Et euh, le centre-ville a été euh, créé autour de, de ce palais. Et donc, c'est vraiment magnifique. Il euh, y, y a une grande tour et puis tout le tout centre et les quartiers autour sont en vieille pierre. Ça fait très romain, d'ailleurs. Et euh, c'est magnifique. D'accord.
0: Qu'est-ce qu'on peut euh, observer fin... Qu'est-ce qu'on peut aller visiter, alors que tu n'as pas pu, mais qu'il y qui a dans les, dans les environs, de ou dans Split même, qui sont super beaux à voir
1: Alors, en fait, dans Split, il y a déjà plein de choses à, à voir. Il y a bah, le centre, le vieux centre, euh, où il y a le palais, justement. Il y a un quartier à côté qui s'appelle Velivaros. je ne sais pas si je le prononce correctement. Euh, pareil, des vieilles pierres, des petites églises, euh, enfin, vraiment super mignon. Il y a une promenade le long de, de la mer, où il y a beaucoup de de bars et de restaurants et c'est super sympa de s'y promener. Il y a juste un endroit où ça sent pas très bon. <rire> c'est une amie à moi qui m'avait prévenue et effectivement, quand j'y suis allée, je me suis dit c'est d'aller y aller il y a plusieurs années. Euh, c'était peut-être, euh, je sais pas, il s'est passé quelque chose. En fait, pas du tout. C'est, euh, c'était encore pareil quand j'y suis allée. Mais euh, c'est le seul petit défaut, on va dire. Sinon, c'est magnifique. Il y a, euh, plusieurs ports à différents endroits, il y a tout un, il y a un parc, euh, un parc forestier qui s'appelle Marianne, euh, où il y a euh, de la forêt qui, enfin, en gros, c'est une sorte de, de petite montagne pleine de, pleine de, d'arbres, et tout autour, il y a euh, des ports, des, des petites criques, des grandes plages, et, enfin, plein, de, plein d'endroits super beaux où nous, on allait, euh, Enfin, moi, j'allais souvent me promener en vélo. Par là-bas, il y a les vélos de la ville, soit électrique, si on a la flemme, soit normal, sinon. Du coup, moi, je prenais souvent les vélos pour aller me promener au bout. En fait, c'est une sorte de pointe, une grande pointe qui, qui est couverte de forêt où il y a beaucoup de gens qui font leur sport. Enfin, à chaque fois qu'on y allait, on voyait des gens courir, faire des randos et tout, parce qu'il y a des petits chemins de rando, il y a des petites églises, il y a un... Une sorte de point de vue sur toute la ville de Split qui est super sympa où on s'est posé, il y a un bar, on s'est posé plusieurs fois au coucher du soleil. Où on voit le soleil se coucher et la lumière descendre sur la ville, c'est vraiment super beau. Et euh, sinon, toutes les plages aussi, pareil avec euh, une eau vraiment translucide. enfin J'ai rarement vu de l'eau aussi trans- transparente qu'en Croatie, pourtant je suis allée aux Philippines et tout, mais là c'était vraiment euh, super beau. Et les gens se baignaient même encore en novembre. Je sais pas exactement à ah oui. quelle température elle était, mais elle devait être... Euh, c'est pas, 17-18 degrés, je dirais. Et, euh, un, et peu, puis... un peu fraîche. Ah, ça va, franchement, ça va. Et, euh, et puis, il faisait beau encore, même en novembre. Donc, euh, donc trop cool, ça. Quand on voyait euh, ce qui se passait en France et les températures, on était bien contents.
0: Ah oui, non, je viens, je viens de croire. Hein. Et, et euh, tu parlais des, des plages. On mmh. est d'accord, hein, parce que j'ai, j'ai fait aussi la Croatie. Ouais. Je Enfin, j'ai, j'ai eu l'expérience que des plages de galets.
1: Ouais, c'est beaucoup des plages de galets. Et d'ailleurs, j'avais lu ça avant. Il y avait pas mal de personnes qui étaient déçues de, bah, de voir que c'était que des plages de galets. Je crois qu'il y a une plage de sable. mais euh, Je ne sais plus laquelle.
0: S'il y en a une et elle est à Dubrovnik.
1: Non, enfin, moi, à à j'en avais aussi, bu. Mais un peu plus loin. Mais en tout cas, elles sont euh, certes, ce sont des galets. Mais pour s'y baigner, ce n'est pas vraiment un problème. C'est plutôt pour se poser euh, sur le bord et puis vous euh, ça. Bouquiner et tout, mais <rire> franchement, je les trou- je- l'eau est tellement transparente et les paysages sont tellement beaux que moi, ça ne m'a pas choqué et ça ne m'a pas euh, dérangé plus que ça. Donc, euh, non,
0: voilà. non, ça a, son, ça a son charme aussi, hein, les, les noirs, euh, c'est... Moi, j'ai ouais, il ne faut juste pas croissance. s'attendre
1: à des, euh, des longues plages de sable fin, hein, c'est pas tout à fait ça, mais, euh, mais c'est tout aussi beau.
0: Effectivement, et d'ailleurs, euh, donc, comme tu disais, tu... Euh... Euh, tu tu profitais du week-end pour aller visiter. Je te propose qu'on, qu'on attaque directement sur les îles en face de, de Split. Ouais. Qu'est-ce que tu, tu tu les as toutes faites par exemple il enfin, y en a, il y en a quand même trois, quatre.
1: il y en a quand même beaucoup en face. Il euh, y a trois grosses îles. Enfin euh, non, il y en a quatre, dont trois que j'ai faites et euh, plusieurs petites îles que j'ai pas pu faire parce qu'il fallait des bateaux. Enfin, euh, c'est des bateaux touristiques et là, vu que c'était pas du tout la saison touristique, euh, c'était. Enfin, il y en avait pas. Mais sinon, il y a trois grosses îles. Il y a Bratshe, euh, Jbar, qui est la plus connue, je pense. C'est la, c'est la, plus, euh, la plus touristique. L'été, en tout cas, c'est, c'est le monde de la jet set. Enfin, beaucoup, euh, ouais. beaucoup de riches euh, européens, on va dire, donc, français, euh, italiens, etc. vont là-bas. Et, euh, et sinon, moi, l'autre, l'autre que j'ai faite, c'est euh, Millette. Et sinon, il y a Corcoula aussi. C'est ça. Millette, c'est hyper sauvage et euh, incroyable aussi les, les paysages. Et ah, là cool. que je n'ai pas pu faire. Parce que, ah bah... euh, pas assez de temps, quand même. Même <rire> en un mois et quelques.
0: D'accord. Donc, sur ces gra- quatre grosses euh, grandes îles, tu as pu faire ces trois-là. Et bah, la quatrième, peut-être que j'en toucherai je un petit mot parce que c'est la seule moi, que, que j'avais pu faire. Donc, euh, bon, bah, on
1: est complémentaires, alors.
0: <rire> Parfait. Euh, donc, l'île de, de Bradché, si je prononce bien, c'est la première que tu as faite. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur cette île-là t'es, Qu'est-ce que tu as pu faire
1: alors euh, bah déjà on avait pris le bateau à 6h du matin. Donc, pour commencer, on avait enfin pour commencer bien commencer la journée, on avait on a assisté au, au lever du soleil depuis le bateau et je me souviens qu'il était incroyable et je crois que tous les levers et couchers de soleil en Croatie m'ont marqué parce qu'ils sont tous euh, ouf <rire> vraiment. Et, euh, et du coup ouais, donc euh, Brache c'est une petite île pleine de palmiers avec plein de petits villages en pierre, beaucoup beaucoup de, de verres, de, d'arbres de partout. C'est, en fait, toutes, toutes les, les petites îles de Croatie se ressemblent un peu, en tout cas celles que j'ai visitées, avec des petits villages vraiment perdus au milieu de nulle part, les, les routes qui passent vraiment au milieu de la forêt, euh, des paysages vraiment beaux. Et euh, sur l'île de Bratché aussi, il y a une, une plage qui est super connue, qui est celle de Z- Zlatnirat si je prononce bien c'est une sorte de pointe de sable qui rentre dans la mer et je sais qu'elle est hyper, hyper connue et sur les, les cartes postales et tout il y, a, il y a beaucoup nous on a eu de la chance parce que du coup on y était à une période où il n'y avait pas grand monde et moi je sors souvent mon drone donc là j'ai pu en profiter et faire des belles images et euh, voilà sinon il y, a, il y a une sorte de sommet à un endroit avec un super point de vue sur cette plage là et sur, on voit l'île de Jouark en face et les petits, les petits villages en bas et tout, donc euh, toute la côte. Et euh, sinon, un petit village que j'ai vraiment aimé, c'est Milna, qui est euh, un, un petit village un peu comme tous les autres, parce que comme je te dis, ils se ressemblent plus ou moins tous, mais avec une église vraiment super jolie, un bord de mer euh, euh, agréable avec euh, des petits bars et tout. C'est un peu partout pareil, mais partout c'est magnifique. Et pareil, c'est, on s'était posé pour boire, euh, boire un verre et puis regarder le coucher du soleil. Pour finir la journée en beauté et on avait fait aussi de la plongée d'ailleurs à Brătșe. Enfin, en fait, on avait, ah oui. on était parti de Brătșe puis euh, avec le bateau, on est allé jusqu'à l'île de Jouar, et on a plongé par là-bas. C'était sympa. Après, moi, j'ai, j'ai plongé aux Philippines. Enfin, ça a rien à voir. <rire> on va pas mentir quand même, c'est pas les mêmes fonds, mais il y a quand même pas mal de beaux poissons et on a, on a croisé plusieurs pieuvres. D'ailleurs, notre moniteur voulait qu'on qu'on mette notre main dedans, mais on n'était pas trop chaud, donc on faisait semblant de le chercher, mais, <rire> mais sans trop le chercher, en fait. Mais euh, c'était une belle expérience, on était en tout petit comité, on était quatre, bah, pareil, hors saison, donc euh, ça a été compliqué de trouver d'ailleurs une compagnie pour nous faire plonger. C'était la dernière semaine euh, où le mec pouvait nous emmener, après, euh, après c'était fini, il remballait tout, et euh, on était un petit groupe, c'était super cool. Donc ah, voilà, des, des belles expériences aussi sur cette île.
0: Ok, donc l'île de, de Bratchez, que ce soit la faune ou la flore, et même le patrimoine, c'est vraiment quelque chose euh, ouais. que toi, tu as, tu as adoré, toi.
1: Ouais, après, paysage. la faune, euh, on n'en a pas trop vu. <rire> il y a des oiseaux. Après, il euh, y a un endroit bah, au sommet là dont je te parlais, le point de vue, il y a beaucoup, beaucoup de moutons. <rire> mm-hmm. Mais sinon, euh, ouais, sinon la, la faune sous-marine. Mais niveau flore, c'est magnifique. Et puis, le, le, ouais, le patrimoine, les petits, euh, les petits villages et tout, c'est... C'est super mignon et je pense que encore une fois ça a rien à voir avec la haute saison où ça doit être bondé de touristes. Enfin en tout cas la plage dont je te parlais, elle doit être bondée de touristes et c'est pas le même calme quoi, on va dire.
0: D'accord. Et si on fait un petit, euh, et si on passe sur l'île euh, que tu parlais tout à l'heure avec le, le parc national qui était beaucoup plus sauvage. Ouais. Euh, c'est l'île euh, Mignette. Voilà. Et alors c- et cette île là. Euh, est-ce que pareil, tu as retrouvé un peu les mêmes sensations euh, Vraiment une, une belle. Enfin, euh, il euh, y a un parc national, donc euh, est-ce que vous avez pu le visiter aussi
1: euh, Ben bah, en fait, ce, cette île-là, je l'ai faite toute seule. Donc c'était à la fin quand je suis partie en road trip toute seule. Donc après notre séjour à Split, moi j'ai loué une voiture à Split et je suis partie vers, vers le sud de la Croatie. Et après euh, je suis partie au Monténégro et j'ai commencé par cette île-là. Je suis arrivée. Euh, en fin de journée avec ma voiture, j'ai pris le bateau euh, avec la voiture parce que du coup, je voulais euh, en fait, j'ai, les logements, c'était un peu compliqué, c'était super cher hors saison et tout et du coup moi j'ai décidé de faire tout mon road trip en dormant dans ma voiture. En plus, j'avais été surclassée, ah oui. donc ça va. Et en plus, il faisait encore beau donc euh, c'était cool et euh, et du coup, bah j'ai pris le bateau avec euh, ma voiture, je suis allée jusque tout à l'ouest de l'île, donc là où il y a le parc national et j'ai dormi dans ma voiture euh, à l'entrée du parc national. Donc, euh, le, le soir, quand je suis arrivée, il faisait nuit, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, c'était euh, le début de ma petite aventure en road trip et tout. Donc, euh, j'étais assez excitée et j'avais, j'avais trop hâte d'être <rire> le lendemain, quoi. C'est clair. Et, euh, et puis, du coup, le matin, quand je me suis levée, déjà, j'ai remarqué qu'il y avait personne. <rire> j'étais seule au monde. Et euh, du coup, bah, je cherchais l'entrée. Je me dis, bah, il doit y avoir des gens. à L'entrée, quand même, c'est un parc national. Sachant que bah, la Croatie, c'est touristique. Et puis, les parcs nationaux, en général, il y a quand même du monde. Du coup, mmh. j'ai cherché un peu et tout. Et puis, en fait, euh, j'ai vu l'entrée, les guichets d'entrée qui étaient euh, fermés. Il n'y avait, avait pas de porte ou de truc qui bloquait, si tu veux. Enfin, pas de barrière ou quoi, c'était ouvert. Mais il n'y avait vraiment personne à l'entrée. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, moi, j'y vais <rire> si c'est ouvert. et que, En plus, il n'y avait pas besoin de payer les frais d'entrée, du coup. Parce que je crois que c'est assez cher euh, en haute saison. Du coup, je, j'y suis allée avec mon petit sac à dos, mon drone et tout. Et euh, et puis bah je rentre dans le parc j'ai fait tout le tour en fait c'est une sorte de grand grand lac enfin plusieurs lacs même ou des lacs salés aussi enfin il y a des entrées de mer enfin euh, tout se mélange en fait as des lacs euh, la mer qui qui se mélange et euh, et des petits îlots et enfin vraiment ça des formes assez rondes on va dire je sais pas trop comment expliquer mais euh, les les bouts de forêt qui rentrent dans le lac etc et euh, c'est vraiment trop trop beau et pareil j'ai fait euh, j'ai fait peut-être trois ou quatre heures de randonnée. J'ai fait tout le tour du lac et j'ai croisé personne. Mais personne Pardon. de chez personne. <rire> J'étais seule au monde. Donc c'était euh, c'était particulier comme expérience. Ça m'est ah oui. ça m'est arrivé plein de fois d'être à des endroits où il y avait pas trop de touristes, mais là il y avait vraiment zéro touriste. Les seuls euh, j'ai croisé deux personnes. C'était les employés du parc qui étaient en train de faire je sais pas quoi dans les arbres. Ils étaient en train de couper des arbres.
0: Ils t'ont rien dit du coup quand ils t'ont vu euh... Non on non, en soit
1: c'était ouvert. Hein. C'est juste que hors saison, il y a tellement personne que du coup ils mettent personne au guichet. Et...
0: Ah d'accord. Donc euh, le parc national pour toi toute seule, tu as pu ouais. faire des magnifiques plans avec ton drone, ah ouais, faire des belles ouf. randonnées.
1: Ouais, j'ai fait toute la randonnée du coup pendant quatre heures et après euh, j'ai repris ma voiture, j'ai traversé toute l'île euh, du coup de l'ouest à l'est parce que c'est une île euh, un peu comme comme les les autres dont on parlait qui sont assez en longueur. Ouais. Exactement. Donc, de l'ouest vers l'est, en passant par les rares petits villages qu'il y a, parce que pour le coup, c'est une île hyper sauvage, donc il y a assez peu de, de villages. Et je m'arrêtais dans tous les villages, pareil, je croisais euh, deux, trois locaux qui étaient là, euh, cherchais un endroit où manger, il y avait nulle part, il y avait zéro resto, il y avait les petits supermarchés, enfin les petites superettes euh, qui étaient, j'en euh, avais une sur deux qui était ouverte donc euh, mais c'était ouf en fait moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand il y a de l'ambiance et tout autour moi j'aime bien quand c'est calme et quand il y a personne et j'adore Ah, t'es servi là ouais c'est ça je me sens hyper privilégiée genre je profite du truc euh, toute seule et c'est, <rire> c'est tellement beau que euh, ouais je me sens privilégiée <rire> vraiment c'est le mot
0: ah c'est top c'est une, une très belle expérience en tout cas
1: ouais et euh, aussi, du coup, euh, donc j'ai traversé toute l'île, et le soir, je suis arrivée euh, complètement euh, à l'est, de l'autre côté, pareil, avec une plage super belle avec personne dessus, et un coucher de soleil incroyable que j'ai filmé avec mon drone aussi. Donc, c'était vraiment une journée de kiff, mais euh, ultime, quoi. <rire> vraiment une de mes plus belles journées, où j'ai toute la journée, j'étais dans ma voiture avec euh, la musique à fond, enfin euh, avec en fait, tous les paysages sont beaux. C'est-à-dire que quand tu roules, tu ne passes pas par des endroits euh, un peu moyens, genre euh, comme sur de l'autoroute ou je sais pas quoi. Là, mmh. c'était beau partout. Je m'arrêtais euh, toutes les cinq minutes pour prendre des photos. Et, euh, et puis, bah, ouais, j'étais solo. Donc, euh, c'est incroyable. Franchement, une ouais, des c'est... plus belles journées de, de tout mon séjour en Croatie.
0: Bon, bah, voilà. Retenez bien le, le nom de cette île. Hein. Ou oh, les deux îles même que tu as parlé. Même uh, Bratshe, ouais. qui, qui est une très belle île. Et uh, l'île de, de
1: miette, miette. Après, euh, si tout le monde y va en même temps, ce sera plus pareil, mais bon.
0: <rire> <rire> oui, je comprends bien. Et la non, troisième ouais. île, donc là, euh, comme tu disais, qui est moins, moins sauvage parce que c'est plus pour la, la, la faire la fête. Euh, donc, euh, comme tu disais, bon, voilà, c'est l'île de Ajvar. H- 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 Ajvar, H- ouais. Voilà. Euh, est-ce que tu as peut-être une petite anecdote dessus C'est peut-être pas la peine de, de trop. Euh, est-ce que bah, tu as quelque chose à...
1: Franchement, c'est super joli aussi. Et pareil, nous, on y était hors saison, donc ça n'a rien à voir et on en a profité euh, bah, différemment. L'été, ça doit être vraiment soirée sur soirée. Et, les gens vont surtout pour aller dans la ville de Jvar. parce que du coup, la capitale, entre guillemets, de l'île, c'est Jvar aussi, qui porte le même nom. Et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de, de boîtes de nuit, des bars, etc. Mmh. Nous, on y, a, on y allait, c'était une autre ambiance, parce que du coup, hors saison, plus Covid, ça fait qu'il y avait quand même assez peu de touristes. Euh, donc nous pareil on avait loin un scooter comme on avait fait sur l'île de Bratché mais, du coup on se promenait euh, on a traversé toute l'île en scooter et tout les paysages sont super beaux aussi et le, f- le, le, centre, euh, le centre de l'île est quand même assez sauvage par rapport à, bah, à la ville de Jouar. Mmh. et euh, on s'est posé dans des petits villages pareil il n'y avait personne je me souviens à un moment on était posé à une terrasse et il y a plein, plein de voitures qui sont passées c'était un mariage donc euh, un peu d'ambiance mais sinon c'était très calme euh, et puis même la ville de Jvar en elle-même, elle est super belle, genre vraiment, pareil, enfin euh, un peu comme comme Split et toutes les autres villes de Croatie, c'est des villes en pierre, genre vieille pierre, euh, un peu à la romaine, mais vraiment trop beau, Mais malgré tout ce que... J'avais des petites appréhensions, du coup, vu que moi, je suis pas trop lieu hyper touristique et tout, et finalement, euh, là, hors saison, il y avait quand même un peu de monde, mais je pense que c'était beaucoup des locaux ou alors des touristes croates qui venait euh, qui venait se promener par ici et euh, et puis on s'est promené le le long des petits ports et tout pareil l'eau elle est hyper transparente je crois que j'ai rarement vu des ports avec une eau aussi belle aussi transparente on voit le, le bout des cordes au fond de l'eau et tout enfin vraiment trop trop beau il ah oui où, euh, ouais mais l'eau elle est elle est magnifique il y a des, on voit les, tous les îlots au large parce qu'en fait euh, au large de de la ville de, de Chevard il y a plein plein d'îlots je me souviens plus leur nom mais je, je crois qu'on peut y accéder L'été, pareil, il y a des navettes, je crois, qui emmènent sur les îlots et il doit y avoir un ou deux bars assez connus dans ce coin là Là, moi, je les ai survolés avec mon drone, du coup, et pareil, trop trop beau, ça fait des, des belles prises. Et franchement, l'île en elle-même, elle est, elle est vraiment magnifique aussi. Mais c'est, encore bon. une fois, c'est pas la même été-hiver, quoi.
0: Oui, voilà, hors période et... Euh... C'est c'est peut-être un contraste aussi avec euh, ce que tu disais le, en plein été avec euh, mm. les boîtes de nuit etc. Donc
1: euh... ouais je pense que c'est pas le même monde en fait l'été et l'hiver.
0: D'accord et bah j'en profite pour faire un un petit focus sur l'île de Corcula mm. euh, cette quatrième île euh, voilà pour ma propre expérience alors j'ai j'ai vraiment retrouvé les euh, bah ce que tu disais comment tu as décrit les petits villages les petites ruelles les églises de pierre euh, oh, je voilà je on retrouve exactement la même chose sur Corcula qui dont la ville est Corcula aussi. Mm. Et euh, juste pour la petite anecdote euh, l'île de Corcula donc ce serait l'île où est né euh, Marco Polo.
1: Okay. Donc euh,
0: tu as la, la maison de savoir. Marco Polo euh, voilà, <rire> tu as la maison, tu as le musée de Marco Polo. Donc je me rappelle, j'avais acheté la une carte de euh, toute son exploration euh, dans quand il était adulte et quand il est parti à la découverte du monde mais euh, ça doit être c'est ça intéressant. C'est, c'est... C'était une, ouais une une très jolie ville, très fleurie, je m'en rappelle euh, mais voilà, c'est et, et l'eau exactement la même expérience euh, translucide avec des des couleurs en fonction du du fond ou des reflets, euh, tu avais euh, translucide ouais, ou un bleu, bleu euh,
1: turquoise. Ouais,
0: exactement. <rire> exactement, voilà. Bon bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les les îles, je voudrais bien rentrer à l'intérieur du pays maintenant. Ok. Euh, je pense qu'on on peut pas échapper aux, aux parcs nationaux avec euh, ah bah non. <rire> euh, ces, ces belles cascades. Donc, euh, je suppose, Est-ce que tu as fait les alors, j'en ai deux en tête. Je pense que c'est les, les deux plus importants avec les. Euh, les
1: grandes cascades.
0: Euh, voilà. Donc, il y a le parc national de, de Kerkà. Ouais. Et euh, je pense aussi au, au lac de alors là c'est les lacs de Plitvice ou les lacs de Plitvice. <rire> ou enfin je pense qu'on voilà on on sait de, de quoi on parle tu as tu as pu faire les, ces deux expériences là
1: j'ai fait les deux et euh, pareil les deux incroyables après il y a Plit, Plitvice Plitvice qui euh, <rire> qui est beaucoup plus touristique c'est le parc euh, national le plus euh, le plus connu et le plus visité Kerka qui est un peu plus enfin un peu moins connu et c'est étonnant parce que les deux se valent genre, enfin moi pour avoir fait les deux j'ai vraiment aimé autant les deux ça se ressemble pas mal quand même c'est bon bah des grandes forêts avec euh, avec des cascades de partout
0: tu, en fait tu poses à ta voiture ton véhicule et après tu tu marches dans soit tu prends une petite navette ou soit tu tu peux faire des petites randonnées à travers euh, euh, la, la forêt et de tu vois à chaque fois tu suis l'eau et l'eau elle, elle se déverse de bassin en bassin avec ouais, c'est des, ça. Des, des, des plus ou moins grandes cascades
1: mmh, et, exactement euh,
0: et toi, quand tu, tu es allé en, en hors saison, est-ce que tu avais quand même du débit Est-ce que tu voyais bien les cascades
1: euh, Franchement, ouais, je n'ai pas trop pensé à ça, mais euh, je pense pas qu'il y avait moins d'eau. Ou... Enfin, j'en sais rien. Du coup, j'y suis pas allé à d'autres périodes, mais euh, c'était quand même bien bien trempé. Et euh, ce qui était bien aussi, c'est que du coup, j'y suis allé en automne, donc les couleurs, elles étaient trop belles. C'était euh, tout, ah, euh, oui. c'était entre le vert et le marron, les feuilles elles tombaient. Je m'amusais à faire des ralentis sur sur les feuilles qui tombaient. (rire) Et. euh... Ben, Ouais.
0: Excuse-moi, tu tu as un souvenir sur la plus belle cascade que tu aies vue sur un des deux parcs
1: Euh, Je ne connais pas les noms des cascades en elles-mêmes. Je sais qu'à Plitvis, il y en a une qui est hyper connue avec euh, un une sorte de petite promenade en bois qui passe dessous. Oui. Je sais qu'il y a t- plein de photos qui sont prises là-bas. Après, c'est un endroit où il y a du monde, du coup, ça fait perdre un peu de son charme. Et du coup, moi, si je devais dire, choisir une, un des deux parcs euh, que j'ai préféré, je dirais quand même Curca, je pense, parce qu'il y avait moins de monde, justement. Mmh. C'était beaucoup plus sauvage. Et quand on y allait, on allait assez tôt vers, vers, vers l'ouverture, je crois. Je sais plus si c'était 8h ou 9h. C'est pas les mêmes horaires aussi, pareil, entre l'été et l'hiver. Et on y allait dès l'ouverture. Et pendant deux heures, pareil, on n'a croisé personne. Et, euh, et du coup, ouais, c'est des, petites, des petits chemins en bois qui passent euh, au-dessus de l'eau, euh, sur les côtés et tout. Et euh, vraiment ça sauvage. Ça fait la
0: différence. Hein. Ça fait ouais. la différence de ne pas voir de monde parce que euh, j'y suis allé hors saison. Et même hors saison, il n'y avait, avait aucun spot où tu ne pouvais pas être tout seul. c'était pas possible, tu vois. de
1: Plitvis ou à Kerkat euh,
0: Moi, j'ai fait Plitvis, moi.
1: OK. Bah ouais, ça ne m'étonne euh... pas. Nous, même nous, en hors saison, plus Covid, il y avait quand même du monde... Et... Il, y a, il y a certains endroits où il y a moins de monde, parce que le parc est quand même super grand, donc euh, il y a plein mmh. de petits endroits cachés, et puis les gens se concentrent sur les, les cascades les, les plus connues, tu sais, les, je ne enfin, je, je connais pas son nom, peut-être que tu sais, Plitvice, il y a une, une cascade super haute qui est assez connue.
0: Je n'ai pas le nom non plus des, des cascades.
1: Bon, en tout cas, cet endroit-là, il y, a, il y a un point de vue dessus, il y a toujours du monde et tout, donc... Euh, c'est pas c'est pas pareil mais après du coup j'imagine l'été en pleine enfin en haute saison ça doit être euh, l'horreur <rire> enfin peut-être pas l'horreur mais c'est pas le même plaisir quoi
0: non mais puis ouais c'est plutôt à, à faire hors saison quand même parce
1: que ouais.
0: euh, t'as as quand même le 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 fait qu'il est moins t'as du monde mais t'as quand même moins de monde enfin dans le sens où euh, j'ai vu des photos où tu tu fais carrément la la queue enfin tu sais pour passer ouais, pour les pour petits chemins les comme ça où voilà exactement et Ça perd un peu de son charme. Bon, ça reste un parc national. Tu es 'es quand même dans la nature et tu veux profiter à fond de la nature. Et bon,
1: bah ouais, ça, c'est censé être sauvage. Et finalement, bon, ça l'est moins. Même, euh, je me souviens aussi à à Plydevis, il y a un endroit où il y a une sorte de petite grotte où on peut monter dedans.
0: Et là, ça faisait un
1: peu la queue parce que du coup, les gens ils montent à leur rythme, sauf que c'est assez étroit donc on peut pas trop doubler. Du coup, ça ça faisait un peu la queue. Après, sinon. J'ai quand même adoré le parc, mais comme je te dis, j'ai préféré Curca parce que pour le coup, il euh, y avait quasiment personne. Il y a des petits moulins aussi, des vieux moulins euh, à Curca qui sont super jolis, avec euh, pour le coup, le débit d'eau était assez important. Et Enfin, euh, c'est des moulins à eau traditionnels, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: Non, ça me parle pas du tout, mais euh, je regarderai la, à l'occasion pour voir un peu euh, quoi ça ouais. ressemble. Mais en
1: tout ça... cas, super joli. Et Curca, du coup, je pense que c'est à ne pas louper si... Euh, s'il y en a qui veulent aller en Croatie, parce que c'est un peu euh, le, le mini euh, pli de vis, mais en moins touristique, moins connu et plus, euh, bah, plus sauvage et authentique. Quoi. Bon. Et il y a les taux aussi. Les deux, peu importe lequel, il faut y aller euh, dès l'ouverture.
0: Très bon conseil. ça c'est, ouais. euh, Je suis d'accord. <rire> c'est la base. Écoute, nous allons remonter un peu plus dans, dans le pays. Je ne sais pas euh, qu'on parle quand même un peu de la, la capitale Zagreb. Est-ce que tu as pu faire euh, Zagreb
1: alors moi, j'y suis allée... Enfin, euh, j'y ai passé deux jours euh, avant de rentrer parce que euh, mon avion était à Zagreb vu que toujours Covid, même problème et euh, plus de de split euh, France. Du coup, je suis allée à Zagreb mais les deux jours où j'y étais, il pleuvait. Donc, je me suis promenée mais je t'avoue que je ne me suis pas trop concentrée sur, euh, sur les monuments, etc. parce que j'ai personnellement un peu plus du mal à apprécier les paysages quand il pleut ou quand il ne fait pas beau. Et là, il faisait vraiment pas d'accord. beau pour le coup. Et il faisait froid aussi. Et là, j'ai vu le contraste entre la côte, toute la Dalmatie et toute la côte en novembre, parce que du coup, c'était un... j'y suis restée jusqu'en novembre. Il faisait encore super beau. et il faisait une vingtaine de degrés et vraiment grand soleil tout le temps. Et puis, bah, à Zagreb, euh, tant de merde. <rire> et il faisait euh, peut-être 5 degrés, un truc comme ça.
0: Pourtant, il n'y a pas énormément de kilomètres entre Zagreb et, et Split, par exemple.
1: Bah, pas enfin, tant si que ça, mais... Sur,
0: euh... Euh, sur deux villes françaises, c'est quoi C'est l'équivalent de euh...
1: Rennes, Paris, peut-être.
0: Ouais, Rennes, Paris, ouais, à peu près.
1: Moi, ouais, je pense. Euh... Après, bah, après, tu vois, le temps à Rennes et Paris, c'est pas, c'est pas le même non plus. <rire> enfin, en fait, il pleut en fait dans les <rire> deux <rire> tout le temps.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Et euh, mais juste pour revenir sur Zagreb, c'est vrai que alors, j'ai eu la chance de le faire. Il faisait un peu plus beau que toi. Euh, J'arrivais de Budapest. Hein. <rire> je suis arrivé de Budapest en, en train, donc euh, je suis arrivé par la grande gare centrale qui est, qui est plutôt sympa. Ouais. Et euh, alors moi, ce que je retiens de Zagreb, et je pense que c'est une des photos carte postale qu'on retrouve à chaque fois, c'est l'église Saint Marc. Alors je ne sais pas si vous voyez quand je vous dis l'église Saint Marc, mais c'est la, la grande église avec son toit en, en tuiles
1: ouais, qui reprend je
0: les voilà. Elle reprend deux, deux écussons. Tu T'as l'écusson de la Croatie et c'est l'écusson de Zagreb. Mm. C'est une euh, vous voilà, tapez Zagreb, est, est euh, église. Voilà, vous ne pouvez pas la louper. Elle est avec un, avec un, un ciel bleu et euh, un petit soleil qui, vous, qui ouais, reflète sur les tuiles, c'est manqué. magnifique.
1: <rire> non, après, <rire> euh... Euh, la, la ville en elle-même elle a l'air d'être super belle. Les, les, les bâtiments sont quand même beaux. Il y a des petits quartiers sympas. Et puis, ben, moi, c'était calme aussi quand j'y suis allée. Et puis, il y a des marchés aussi. Je suis allée sur euh, un ou deux marchés où... Ou alors des petites places où il y a du monde et tout et l'ambiance a l'air vraiment cool mais c'est juste qu'il m'a manqué le soleil quoi mais euh, avec du soleil ça doit être vraiment pas mal à faire comme ville et c'est ça sympa. reste la capitale
0: et ça reste la capitale voilà donc On va euh, l'oublier. petite euh, allez petit supplément le, le théâtre national euh, qui, est, qui est magnifique de l'extérieur tout comme de l'intérieur et euh, et le jardin botanique que j'avais bien aimé aussi donc là j'étais en hors saison mais plutôt euh, par rapport à toi avant l'été donc euh, mai-juin je me rappelle ouais. plus, quand j'y suis allée euh,
1: et c'était euh,
0: ouais. voilà printemps euh, bien avancé et c'était super beau donc, okay. euh, voilà, j'avais une petite euh...
1: moi j'ai, j'espère y retourner un jour bon, c'est sûr que j'y retournerai un jour euh, du coup pour revisiter ça euh, sous un autre temps pour <rire> pouvoir l'apprécier okay. un peu plus <rire>
0: euh, bah, je, écoute je te propose qu'on, qu'on retourne un peu sur, euh, au niveau de la côte ouais euh, est-ce que tu as une petite ville que tu pourrais euh, conseiller Il
1: euh... bah, y en a plein, hein. <rire> franchement. A plein. Ouais, moi, j'ai fait toute la côte euh, bah, entre euh, le parc national de enfin euh, de qui est plus dans les terres, et, euh, et Split. En fait, j'ai fait... En fait, non, même jusqu'au Monténégro, j'ai fait presque toute la côte. Il y a un, un parc, je ne sais plus si c'est un parc national, je ne crois pas, mais au nord du parc national de Cornati, il y a la, la ville de Pague qui est sur une île. En fait, la ville en elle-même, elle n'a pas trop d'intérêt, mais nous, on y était allés en fin de journée au coucher du soleil. Et en fait, c'est assez désertique. C'est assez spécial de voir ça en Croatie parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. C'est très, très désertique et il euh, y a une sorte de petite, de petite colline. On est grimpé dessus et tout. Et pareil, beau coucher de soleil, on voit la, la vue sur toutes les îles. Donc voilà, ça c'est sympa. Après, j'ai fait vraiment toute la côte euh, Zadar, toutes les petites villes entre Zadar, ah, Zadar et Split, Trogir, qui est assez connu aussi. Après, je suis descendu j'ai fait euh, bah jusqu'à Dubrovnik, en fait, C'est Dubrovnik, gros coup de cœur, d'ailleurs. Donc, vraiment, toute ouais, la côte. Alors, en fait.
0: Je voulais qu'on finisse sur Dubrovnik, mais là, ouais. je vois que tu as parlé de Zadar, et moi, c'était un petit coup de cœur. Ouais. Alors, euh, je comprends. Est-ce que toi, tu as des petits souvenirs de Zadar Enfin, moi, j'ai deux, trois petits trucs. Euh, qu'est-ce qui t'avait marqué, euh, Zadar
1: ben, je pense qu'on pense à la même chose.
0: <rire> je pense aussi.
1: Les orgues.
0: Non. Je un... pensais pas à ça. Ah si, je pensais à, à l'orgue de mer. Ouais. Euh, en fait, euh, pour la petite histoire, c'est des, des plots bétons qu'ils avaient fait et euh, c'était vraiment moche. Et ils ont décidé de le, le tailler un peu comme en escalier et de faire des. Euh, des ouvertures en mettant des, des, des tuyaux, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des tuyaux d'orgue en fait. Mm. Et c'est les, c'est la mer hein, qui vient se taper qui contre le, ces pots ouais, bétons qui béton, rentrent, rentre, ouais. voilà et qui fait, euh, qui joue en fait la mélodie de la mer. Et euh, et ce et ce, cet orgue naturel euh, est placé vraiment où tu as ma- un magnifique vue sur un sunset. Mm. Et moi, enfin, clairement, Je
1: Mais fait aussi un, un... d'ici. <rire>
0: Un coup de cœur, euh, en termes de sunset, je crois que c'était, voilà, le, le en termes de, de cadre, euh, ouais, c'était ouais. vraiment idyllique, quoi. Le petit bruit de la mer qui, qui rentrait, des petits sons naturels, un coucher de soleil magnifique avec euh, une mer plutôt plate, euh, franchement, euh, génial.
1: Ouais, j'en ai des bons souvenirs aussi. Je pense pas que ce soit le meilleur sunset que j'ai vu, parce que j'en ai vu tellement des magnifiques partout en Croatie. J'imagine. Mais euh, non, franchement, super, super ambiance. Pareil, Zadar, qui est quand même hyper touristique normalement. Là, il n'y avait pas grand monde, il y avait beaucoup de locaux. Euh, le, le centre de la ville, il est super mignon. C'est, euh, mm. c'est une sorte de presqu'île à moitié, le centre en, en, à moitié rectangulaire. Et, euh, et les, les bâtiments sont super beaux, et les églises, etc. Donc, super beau. Nous, on avait, on avait dormi une nuit à l'hôtel, du coup, dans, dans Zadar. Et en se réveillant, du coup, on allait se promener... Euh, Bord de mer avec les bateaux qui arrivent, euh, enfin le, le bruit des orgues et tout. Donc, euh, vraiment super chouette. Très, très belle ah, ville génial. aussi.
0: Avec plein de petits vestiges gallo-romains euh, un mm. peu partout.
1: Ouais. Euh... Des ruines un ouais. peu. Il euh... y en a beaucoup, des ruines partout, euh, partout en Croatie.
0: Allez, je, je voudrais qu'on on termine un peu cet épisode en... par euh, la ville où tu as eu un, un coup de cœur. Je non. pense.
1: Oui, c'est possible. Donc,
0: donc là, nous allons euh, tout au, au sud euh, de la Croatie. Voilà, on doit même passer. Avec... Euh, Négro. Voilà, exactement. On doit même passer la pour y accéder à cette euh, cette partie de, du pays. On est obligé de traverser le. La Bosnie. C'est, c'est la Bosnie, exactement.
1: Ouais, merci, la Bosnie-Herzégovine.
0: Qu'on, qu'on traverse pour aller de l'autre côté de la Croatie et du coup, euh, nous voilà arrivés à, à Dubrovnik. Alors. Qu'est-ce que... Je t'écoute. Je te laisse la parole sur Dubrovnik. Comment tu peux nous décrire cette, cette ville
1: Incroyable. <rire> non, euh, bah, en fait, moi, je suis arrivée, du coup, toujours avec ma voiture, solo dans ma voiture, à dormir dans ma voiture. Je suis arrivée à Dubrovnik de nuit et euh, c'est une galère pour se garer à Dubrovnik. Ça, faut le savoir. Mm-hmm. C'est important de le savoir, ça coûte super cher et puis, il n'y a pas de place. Du coup, moi, au lieu d'aller dormir dans la ville, j'avais trouvé un petit, un petit endroit sympa j'ai grimpé, en fait, euh, en fait, derrière Dubrovnik, qui est, du coup, sur la côte, euh, qui est entourée par la mer, il y a euh, la montagne. Et du coup, moi, j'ai grimpé dans la montagne et je me suis arrêtée à un spot où, où j'avais vu sur Dubrovnik. Dubrovnik, le petit, la petite île qui est en face, etc. Et donc, il faisait nuit, donc, j'ai pas, sur le coup, j'ai pas vu grand-chose. Je voyais quand même Dubrovnik de nuit qui était trop, trop beau, mais je savais pas trop à quoi m'attendre le lendemain matin. Du coup, j'ai dormi, j'ai fait ma, ma petite nuit dans ma petite voiture, tranquillou. <rire> Et, euh, et le lendemain matin, du coup, au réveil, la vue était incroyable. Vraiment, la, la vue... En fait, ça, je pense qu'il y a très, très peu de monde qui pense à y aller. Parce que quand on dit on va à Dubrovnik, on va à Dubrovnik. Quoi. On va pas forcément ouais. dans la montagne derrière. Et en fait, la vue, elle est incroyable. En fait, Dubrovnik, c'est un peu comme Zadar. C'est une sorte de presqu'île. Enfin, un peu moins, mais c'est euh, une sorte de... La terre, en fait, qui rentre dans la mer, ça fait euh, une sorte de petite, de petite bosse. Je ne sais pas comment décrire ça. Et il euh, y a les remparts tout autour de la vieille ville et, et, euh, et la mer, du coup, tout autour, qui est super belle aussi. Le, le petit port et tout. Donc, vraiment vue d'en haut, c'est magnifique. Il euh, y a une île en face, je ne sais plus comment elle s'appelle, une petite île, avec euh, un monastère, je crois, dessus. Mmh. Et donc, bref, la, la, vue, euh, la vue au réveil était, euh, était vraiment ouf. Donc, je suis restée... Euh, en bon moment à admirer ça et puis je me disais, Moi, j'imaginais les gens se promener dans la ville et tout et, et, et genre pas penser au fait qu'il y avait ce genre de point de vue autour. Donc euh, voilà, donc ça c'était déjà le début de l'expérience qui était ouf alors que j'étais même pas encore rentrée dans la ville. Du coup bah après je suis redescendue dans la ville donc comme je te dis j'ai galéré à me garer, ça m'a coûté une blinde mais c'est pas grave et euh, je me suis euh, acheté mon petit déj et tout, je suis allée me poser euh, un endroit où il y a une sorte de port. Avec euh, vue sur euh, les remparts, justement, juste en face, il y a toute la, la ville fortifiée. Donc, Magnifique. pareil, on va être trop trop beau, donc, euh, hyper paisible et tout, avec les oiseaux qui passent et tout. Et puis, il y avait quand même pas mal de monde à Dubrovnik. C'est une des villes les plus touristiques euh, de Croatie aussi. C'est plus petit que... Enfin, euh, c'est une ville moins importante que Split. Euh, ça doit se valoir avec Zadar. Mais pourtant, c'est une, je pense que c'est la plus touristique ou euh, deuxième peut-être après Zagreb. Et du coup, euh, donc euh, j'ai, j'ai pris mon petit déj et tout, et après je me suis promenée dans la ville et pareil tout est en pierre et c'est à moitié euh, en échelle, enfin il y a plusieurs niveaux, il y a tout le, le centre avec euh, une église magnifique, enfin plein de Plein de bâtiments vraiment trop trop beaux et puis sur le côté on peut grimper euh, plusieurs étages pour arriver jusqu'au rempart de l'autre côté et, euh, et donc vraiment la ville en elle-même je la trouve incroyable c'est trop trop beau l'ambiance elle était super paisible aussi pareil hors saison après il y avait du monde quand même mais euh, mais c'était assez calme et, euh, et puis après je me suis promenée donc j'ai fait tout l'intérieur des remparts normalement on peut grimper sur le rempart mais là pareil que l'on oui. oblige moi j'ai pas pu ah. faire peut-être que tu l'as fait
0: oui je l'ai fait c'est magnifique
1: Ouais, j'imagine. Tu fait
0: carrément le, le tour alors il y avait un peu de monde mais euh, bon tu avais des tu pouvais faire les photos comme tu voulais parce que vu que c'était des remparts même s'il y avait du monde tu tu choisissais euh, là où tu souhaitais pour, euh, pour ouais. faire le, la meilleure photo tu avais le en faisant tous les tours tout le tour tu avais vu sur la la vieille ville tu avais vu sur le port tu avais vu sur la mer, mer euh, ouais. tu avais un cadre euh, parfait euh, sur une scène de, de Game of Thrones enfin mm-hmm. euh, c'est... C'était vraiment... Euh, non, les, les remparts, c'est, je trouvais ça magnifique. Hein, c'est vraiment un coup de cœur.
1: Bah, c'est pour ça qu'il faut que j'y retourne aussi. <rire> c'est les petits moins, on va dire, les petits, euh, voilà, les petits problèmes de, du hors-saison. Mais sinon, à part ça, euh, c'était incroyable. Et du coup, j'ai fait tout le centre, enfin tout l'intérieur des remparts. Et après, je suis sortie des remparts. Il y a un endroit, il y a une sorte de château euh, sur, une, sur une sorte de gros, de petite, de gros, gros cailloux ou petite falaise qui rentre dans la mer avec vue sur tous les remparts euh, du coup d'un peu plus loin. Et encore après, il y a pareil, un autre, euh, un autre parc avec euh, une vue incroyable. Puis euh, ouais, franchement, c'était pareil, une, un des endroits que j'ai préféré. Après, euh, comme je te dis, en fait, je suis tombée amoureuse de la Croatie et de de tout en fait, de tout, tout ce que j'ai visité. <rire> ou même quand on faisait de la route d'un endroit à l'autre, c'était toujours beau. Genre partout, 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 c'était beau et c'était hyper agréable de voilà de visiter euh, tout le pays voilà, donc, non, je... Dubrovnik, gros coup de cœur, comme t'as, t'as pu le dire. Parfait.
0: <rire> ah, je suis content qu'on, qu'on termine sur cette note-là, parce que moi aussi, Dubrovnik, j'ai, j'ai vraiment adoré. Donc, euh, bah, voilà, que t'aies aussi le même, le même ressenti. Je me dis que, euh, voilà, pour les personnes qui écoutent, euh, voilà, on, je pense qu'on on, on vous a donné tous les tips qu'on avait.
1: Euh, ah moi, le, pas. Le, le le viewpoint, là, dans les sommets, je pense que c'est une petite perle. <rire>
0: C'est clair. Bah écoute, tu tu pourras me me le donner que je le que je le mette dans le dans le poste comme ça les gens pourront ouais,
1: avec S'ils
0: souhaitent. Écoute, euh, bah c'est c'est top hein. on a on a quand même fait un grand tour même si on n'a pas été dans les détails mais au moins euh, donné euh, le, le plus d'éléments qu'on pouvait et je voudrais j'aimerais qu'on termine sur un, un un petit jeu, un petit un petit quiz que j'a, que j'avais envie de de mettre en place pour la saison 2. C'est tout bête, hein. c'est, euh, c'est juste un, un, un petit tu préfères. Euh, quelques petites questions, par exemple, si je te dis euh, Rennes ou split
1: Split. <rire> bah oui, quand Sans, même. Bah ouais, sans hésitation là, je... Ouais, mais je vais me faire cracher dessus, mais ouais, split, c'est, c'est trop beau et c'est trop agréable d'y vivre, ouais. <rire> mais il ne faut pas que tu me poses et... que des questions comme ça, parce que sinon je vais me faire renier.
0: <rire> <rire> non, 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 pas de poser des questions comme ça. En termes de voyage en général, tu es plutôt anglais ou espagnol Anglais. Et toujours dans le voyage, t'es plutôt prudente ou casse-cou
1: Casse-cou, <rire> vraiment casse-cou.
0: C'est vrai, t'as une petite anecdote dessus
1: Bon, quoi, pas en, en particulier, particulier un truc, mais euh... je pense que j'en aurais trop, mais... Euh... Est-ce que je pourrais raconter Je sais pas. En vrai, je, je, j'ai pas. En fait, j'ai peur de pas grand-chose. Du coup, je me lance un peu toujours, euh, n'importe où. Genre des défis. Là, ouais. Et puis là, comme dormir dans ma voiture et tout, il y a des gens, ils vont se dire, mais enfin, euh, c'est n'importe quoi et tout. Moi, je m'en fiche. Je fais ça, je vais dans la montagne. Enfin, je m'en fiche. <rire> Vraiment, je m'en fiche de tout. Donc, euh, grosse casse-cou.
0: Ouais, génial, génial. Euh, t'as toi qui a beaucoup voyagé, plutôt Asie ou Europe
1: hum, C'est différent quand même. Ah c'est ah complètement oui, <rire> différent. Bah, je dirais... deux cultures, mais je Ouais mais tout est différent en fait la culture, la cuisine. Bah pour la cuisine je dirais euh, Europe France France Italie. Mais sinon non de manière générale je dirais Asie parce que euh, parce que j'a... en fait moi je vois j'ad... ce que j'adore dans le voyage c'est être dépaysé et vraiment découvrir des trucs qui ont rien à voir avec chez moi et pour le coup l'Asie c'est très très différent de chez nous. Alors que l'Europe bon euh, Certes, il euh, y a plein, plein de cultures différentes et tout, mais on retrouve euh, toujours un peu le, le même type de paysage, entre guillemets. Et... Enfin, c'est un peu moins euh, des paysans, on va dire. Donc, voilà. Je dirais Asie, mais les... tout est beau. Vraiment, tout est beau, même en Europe et tout. Ouais.
0: Allez, on retient Asie. <rire> et euh, allez, la petite dernière, euh, plongée ou snorkeling
1: plongée. plongée. Les deux, j'adore aussi, de mais bah, les Philippines, hein. <rire> franchement. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de plongées aux Philippines. D'ailleurs, j'étais censée en faire encore plus, mais euh, j'ai... Covid encore. Du coup, j'ai dû rentrer. Mais euh, les fonds sont magnifiques. Il y a des tortues, il y a des requins, il y a des, il y a tout. Et les requins baleines que je rêve de voir, que j'ai pas encore pu rencontrer en vrai. Je l'en en ah ai ouais. filmé avec mon drone, mais euh, mais pas. Je les ai Allez. pas, j'ai pas nagé avec.
0: On en a parlé dans dans l'épisode en Australie, euh, la plongée avec euh, requin baleine. Ouais,
1: j'avais vu ça. <rire> ça m'a donné envie.
0: <rire> bah, c'est génial. Bah, merci euh, Manon d'avoir bah, merci été à toi. Tout au jeu.
1: En tout euh, cas, vraiment... contente d'avoir euh, pu participer.
0: Bah Écoute, hein, moi, je suis ravi euh, de t'avoir eu. C'était top d'avoir ton, ton ressenti sur ce magnifique pays que j'ai adoré moi aussi.
1: Ouais, gros coup de cœur.
0: Et puis, euh, un, un nouveau pays en, en ligne de mire là bientôt
1: bah, J'en ai plein. J'attends pour retourner en Asie parce que du coup, j'avais un voyage... Enfin, l'année dernière, je suis partie pour faire Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie. Et j'ai été coupée en plein milieu des Philippines, donc j'attends pour repartir aux Philippines et, euh, et en Indonésie. Mais sinon, j'ai plein, plein de destinations en tête. Là. J'attends juste que les, les frontières réouvrent et qu'on puisse revoyager.
0: Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, on, on suivra tes aventures. Merci beaucoup, euh, Manon, pour, Merci pour à ce, toi. le temps. Et je te dis à, à très bientôt. À bientôt. Merci et voilà l'épisode il est terminé j'espère qu'il vous a plu et j'ai encore besoin de vous je vous laisse partager cet épisode autour de vous euh, le bouche à oreille franchement fonctionne très bien j'ai vraiment besoin de vous mais même sur les réseaux sociaux euh, ça marche euh, tout pareil euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou même sur Instagram en tapant quel odyssée aujourd'hui voilà si vous m'écoutez sur Apple Podcast euh, laissez moi une note de 5 étoiles et un petit commentaire franchement c'est motivant euh, déjà pour moi et, et puis ça me permet de gagner aussi un peu en visibilité voilà. Je vous dis tout à euh, très bientôt et puis euh, bientôt un nouvel épisode de Quelle Odyssey Aujourd'hui. Allez, bye bye, ciao